0: İF İstanbul Film Festivali Samsun'a geliyor. Yıllardır İF İstanbul Film Festivali'ni Samsunlu seyircilerle buluşturan İğne Deliği Gençlik Merkezi... ...bu yıl yine festivalle aynı anda 5 filmi online olarak Samsunlu izleyicilerle buluşturuyor. 24-26 Şubat tarihleri arasında OMI uzaktan eğitim merkezinde gerçekleşecek film gösterimlerini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi 0362 438 83 30'da. Medya sponsoru Radyo Gerçek. Samsun'da artık her alanda bilgi edinebileceğiniz, güncel haberleri ve hava durumunu sizlerle paylaşan bilgi temalı bir radyo istasyonu var. Radyo Gerçek Yerinde Bertan Rona ile Duyuşlar Müzik, sanat, edebiyat, dil, kültür ve hayat üzerine duymak istediğiniz her şey bu programda. Bertan Rona ile Duyuşlar
1: her çarşamba saat 22'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Sevgili dinleyiciler, Radyo Gerçek'te Bertan Rona ile Duyuşlar programına hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. deniz Bertan Rona. Duyuşlar programını sizler için hazırlayıp sunuyorum efendim. E, Programı her çarşamba saat 22'de naklen ve her pazar saat 21'de banttan Radyo Gerçek'te dinleyebilirsiniz. Sorularınız için Twitter hesabımız Bertan Rona. Buradan sorularınızı varsa önerilerinizi veya isteklerinizi bana ulaştırabilirsiniz. E, bu hafta öncelikle geçen haftadan cevaplayamadığım e, bir daha doğrusu iki soruya cevap vererek e, başlamak istiyorum. E, şöyle bir soru vardı e, sanata neden ihtiyaç vardır bir bu bir de e, sanat edebiyat ayrı şeyler midir diye ben genellikle ayrı kullanıyorum bundan e, bahis istenmişti bahsedilmesi bahsedilmesi şimdi şöyle söyleyeyim sanat edebiyat ayrımı aslında bir anlamda tabii ki edebiyat da sanattır atıyorum tiyatro da sanattır yani projeksiyonu çok yukarı tutarsanız ya da sanat böyle bir şemsiye kavram olarak ele alınacaksa tabi hepsi bunun içine girebilir yani estetikte ya da yeni ontolojide kalem oynatmış Nikolay Hartman gibi veya Roman Ingarden gibi diyelim önemli düşünürler. Sanat ontolojisini ele alırken işte edebiyatı falan da ele alıyorlar. Ama daha tarihsel, daha real diyeyim baktığınız zaman tabii ki sanat, plastik sanatları ifade eder özellikle. Yani siz bugün İngilizce'de artist dediğinizde e, İngilizler ya da İngilizce bilenler mutlaka ya e, Traş ya ressam e, ya mimar. E, bunu anlarlar. E, müzisyene musician denir. İşte efendime söylüyorum e, romancıya novelist denir. Şaire poet denir. Yani kesinlikle bir edebiyat adamına artist denilmez. Müzisyene de denilmez. O da musician'dır ya da besteci ise composer'dır. E, bu ayrımı bu şekilde ortaya koymuş olalım. Yani edebiyat bu manada başka bir şey şimdi tabi yine de çok büyük konuşmayayım ee, hayat bana büyük konuşmamayı aslında öğretti tabi eğer öğretebildiyse hala ee, kesinlikle hızlı e, karar vermemek lazım yani e, eski dergileri hatırlarsınız böyle üzerinde eski dergi ya hala vardır üzerinde şey yazardı kültür sanat edebiyat dergisi e, demek ki böyle bir şey var Öyle değil mi? E, ayrım e, aslında var. Ama dediğim gibi yine de e, tamamına e, sanat demek de mümkün. E, bu hayat e, kesin olmamayı öğretti deyince aklıma şey geldi. Tabi bu Facebook edebiyatımı bilmiyorum. Belki de artık böyle cılkı çıkmış bir öyküdür. Ama ben e, yeni duydum. Ve hoşuma da gitti aslında. Öğretici bir tarafı var. Adamın biri e, karısının e, kulaklarının duymamadı, duymamaya başladığından. Şüpheleniyormuş, Bundan şikayetçiymiş filan. Ee, bir arkadaşına danışmış. Ya demiş eşim galiba beni duymuyor demiş. E, i̇şitme kaybı var ciddi oranda. Nereden anladın demiş arkadaşı. E, sürekli demiş kendisine sesleniyorum ama demiş duymuyor beni efendim. Arkadaşı demiş ki bak bugün demiş e, zile bas açmazsa demiş anahtarla. Aç kapıyı oradan demiş bir sesten kendisine cevap alamazsan demiş e, neredeyse oraya doğru git bir daha seslen yine cevap alamazsan tam arkasına geç demiş bir daha seslen bakalım duyacak mı duymayacak mı sen de emin olursun demiş adam da bunu uygulamaya karar veriyor işte e, akşam eve gittiğinde e, kapıyı çalıyor e, kapıyı açan yok anahtarla içeri giriyor karıcığım ben geldim beni duyuyor musun diyor e, cevap yok üzülüyor tabi. Sonra e, eşinin mutfakta olduğunu görüyor. Orada bir daha işte karıcığım ben geldim duyuyor musun diyor. Yine cevap yok. Sonra tam arkasından bir daha söylüyor. Hayatım diyor üç defadır e, sana sesleniyorum diyor. E, Hala diyor cevap vermedin. Karısı da bakıyor adama diyor ki ben de üç defadır duyuyorum diyorum ama diyor sen duymuyorsun diyor. Dolayısıyla e, dediğim gibi biraz ucuz bir hikaye bilmiyorum ama... E, kimin ne olacağı belli olmaz, çok emin olmamak lazım. Bazen e, hanım beni duymuyor derken aslında siz duymuyorsunuzdur, haberiniz yoktur vesaire vesaire. Şimdi bu e, insan sanata neden ihtiyaç duyar? Duyar çünkü insan sanatsal değerleri güzellikle ilgili değerlere düşkün bir varlık, yani güzele e, doğal bir tabii bir temayülü var, eğilimi var. Ama tabii bu o kadar kolay değil çünkü yani karnınız açken sanatı düşünemezsiniz, sanat yapamazsınız. Bu ancak tarih boyunca zengin e, toplumlarda mümkün olabilmiş. Yani artı değer üretimi belli bir noktaya gelmişse bir toplumda orada e, sanat yapma imkanı var. Çünkü yarın, öbür gün, bir sonraki ay hatta bir sonraki sene ne yiyeceğinizle ilgili bir kaygınız yok. Orada tabi artık bedi zevkler e, söz konusu oluyor. İşte Osmanlı İmparatorluğu'nda ya veya bugünkü işte Fransa'da, Amerika'da, Almanya'da yani zengin toplumlarda geçmişte Roma'da sanat zirve yapmış. Zenginlikten dolayı biraz da dediğim gibi. Şimdi bir ayakkabı mesela yapıyor ayakkabıcı. Efendime söyleyeyim, ayakkabıyı bitirdi. O ayakkabının üzerine bir süs yapmayı düşünüyorsa işte o andan itibaren sanat başlıyor. Yani kullanımın dışında çünkü o süs. Kullanımıyla, ayakkabının kullanımıyla hiçbir ilgisi yok. E, buna işte zanaat deniyor. Eskiden biliyorsunuz yani zanaat deyince, daha doğrusu sanat deyince ayakkabıcı da anlaşılıyordu. Efendim e, şeyde, mimar da anlaşılıyordu. Ama sonradan işte bu sanat, zanaat ayrımı ortaya çıktı. İşte güzel sanatlar denildi sanata. İşte bu sanayi nefise eski tabirle. Arada işte dediğim gibi şöyle bir fark var. Sanat sadece zevkle ilgili aslında. Bize biraz farklı öğrettiler. İşte sanat öğreticidir filan toplumu yönlendirir. Bir kere sanatta öğreticilik haşa yukarı hiç olmaz. Çünkü didaktik bir iş değildir sanat. Öğretici değildir. Burada önemli bir şey söyleyeyim size. Aristoteles'in bir ayrımı var. Yunanlı düşünür. Antik Yunan diyelim. Yarar ve zevk ayrımı. Yani çok soyutlaştırmayayım ama şöyle diyor Aristo. Bir insan bir işi iki sebepten biri için yapar. Yani başka bir üçüncü seçenek yoktur diyor. Ya bir menfaat için yapar. Yani kendisine yarar sağlayacak bir şeydir bu. Sobayı açarsınız mesela. Çünkü ısınmanız gerekiyordur. Kendinize işte bir yemek hazırlarsınız. Çünkü acı. Falan. Yani yarar ilkesi dediği bu. Ya da diyor zevk için yapar. Zevkte tabii yarar söz konusu değil artık. Yarar bitmiş. Onun ötesinde bir şey. Yani siz Mozart'ın 40. senfonisini dinliyorsunuz. Size ne kazandırıyor zevk almaktan başka? Ben size söyleyeyim. Hiçbir şey aslında. Yani karnınız doymuyor. Cebinize para girmiyor. Daha çok ısınmıyorsunuz. Yani hiçbir yarar ilkesi burada yok. Tamamen zevk. İşte o zaman sanat başlamış oluyor. Bakın burada işte bu sanatla edebiyatın ayrımına bir kere daha gelmiş olduk. Edebiyat söz konusu olduğunda iş biraz daha farklı. Çünkü edebiyat kültürün biraz daha fazla içinde. Edebiyatta bir yarar ilkesinden belki biraz daha fazla söz etme imkanı var. Tiyatro mesela değil mi? Katarsis falan var ya işte arınma, oyunun sonunda falan mesaj verme falan. Ama işte bu... Sanatta pek mümkün olamıyor. Müzik tartışılır. Sözsüz müzikte pek yok herhalde. vesaire vesaire Yani sizin mesela e, bir e, caz parçasını dinlerken zevk almaktan başka bir şeyiniz yok. Yararınız yok. Demek ki gündelik kullanımın yanı ya da yararın üstüne çıktığınız anda zevk meselesi söz konusu olduğunda işte orada artık e, sanatla baş başasınız. Şimdi... Caz dedik. Bir tane size güzel bir müzik dinleteyim. E, McCoy Tyner diye çok önemli bilenler tabii vardır. 20. yüzyılın önemli e, caz e, piyanistlerinden ve bestecilerinden biri. Bu caz trio ben tabii jazz tarihini çok iyi bilen biriyim ama biri değilim ama. Üç aşağı beş yukarı bildiğim kadarıyla cazda bu e, piyano, kontrabas ve davuldan oluşan bu akustik band dediğimiz üçlü ekolün gelişmesinde önemli katkıları olan işte Herbie Hancock'la Chick Corea'yla Keith Jarrett'la birlikte gerçekten bir döneme damgasını vurmuş çok büyük bir e, müzisyen. Onun bir parçası var adı Efendi. Bildiğiniz evet efendi bunu belki daha önce paylaşmışımdır Twitter'da da efendi bizim bildiğimiz efendi tabi McCoy Tyner bunu e, Kuzey Afrika'da bir unvan olarak kullanılan efendi den almış tabi bizim kültürümüzde de efendi var zaten onun Kuzey Afrika dediği de biziz aslında yani Osmanlı'nın damga vurduğu e, coğrafya burada söz konusu olan. Efendi kelimesi hani siz seviyorsunuz ya böyle etimoloji filan bize zaman zaman açıkla filan diyorsunuz. Mesela efendi ile ilgili bir şey söyleyeyim. Efendi kelimesi bizim bildiğimiz otantik kelimesi var ya işte aslında o kelime. Biz tabi bunu Rumcadan almışız. İstanbul Rumcasından. Aftendis yani otantik kelimesi aslında Yunancadır Onun Rumcası Aftendis. Efendi olmuş o zamanla. Yani özgün, beyefendi, <gülüyor> düzgün insan, sıra dışı, belki eğitim görmüş falan bu tip bir çağrışım alanı vardır. Çok e, deşmeyelim şimdi ama e, böyle bir parça. Demek ki caz müziğinde bize çok böyle uzak gelen vay canına işte Amerikalı siyahi e, müzisyenlerin yaptığı müzikte de bizden bir şeyler varmış. Bence çok şey var. Bununla ilgili bir belki makale yazılmalı. Belki bir kitap yazılmalı. Bu alanı çalışan oldu mu daha önce bilmiyorum. Müzikologlar arasında ama ben isterim çalışmayı. Çünkü böyle bildiğim çok şarkı var. Ee, Dizici Lesbine'in Tunus'ta Bir Gecesi vardır mesela meşhur. Tabii bunlar söz içermeyen parçalar. O yüzden sadece başlıklarında bir atıf var, gönderme var. Ee, ama yine de bu büyük müzisyenler kendilerine bu kadar uzak olan e, coğrafyayı, e, bir coğrafyayı ıskalamamışlar. Tabii kendi kökenlerinde de aslında çok uzak değiller. Öyle değil mi? Kuzey Afrika'ya vesaire vesaire. Neyse bu konu tabii uzar gider. Şimdi e, McCoy Tyner'ın 1962 yılında çıkardığı Inception adlı bir albümü var. E, bu albümden e, neyi dinleyeceğiz? Efendi'yi dinleyeceğiz. Piyano'da McCoy Tyner, bass'ta Art Davis, bateride Elvin Jones efendim. Bertan Rona ile duyuşlar devam edecek. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sevgili dinleyiciler, radyo Gerçek'te Bertan Rona ile duyuşlar programındasınız. Ben deniz Bertan Rona. Duyuşlar devam ediyor. Sorularınız için Twitter hesabım Bertan Rona. Şimdi size benim rahmetli hocam, kompozisyon yani bestecilik bölümünde tarbiyeyken hocam olmuş olan rahmetli İstemiyan Taviloğlu'ndan olduğundan bahsetmek istiyorum. Geçen hafta Vefa'dan söz etmiştik. Böylelikle kendisine olan vefa borcumu da belki bir nebze olsun ödemiş olurum. Sevgili hocam, istemeyen Taviloğlu, rahmetli Taviloğlu, 1945 doğumlu, üçüncü kuşak bestecilerimizden kabul ediliyor. Aslen Ankaralı kendisi, Ankara Devlet Konservatuvarında yani şimdiki adıyla Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarında çok uzun yıllarını geçirmiş. Herkes bilir tabii kendisini. Ee, zannediyorum o okuldan geçmiş olan herkesin yani şu an e, tanınan ismini telaffuz etsem belki hepinizin bileceği isimlerin hemen hepsinin e, hocası kendisi. E, Türkiye'deki ilk klarnet konçertosunu yazan e, bestecidir aynı zamanda istemeyen Taviloğlu. Böyle son derece renkli eşsiz bir müzik dili var gerçekten o klarnet konçertosunun. Ee, i̇stemeyen istemeyen oldu. 1999 yılında İzmir'e geldi, Ankara'dan ve 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarına kompozisyon bölümünü kurdu, açtı. Ee, bizlerin hepimizin okuduğu e, bölüm orası. Ee, tabii 1980 yılında bildiğim kadarıyla İzmir'de kompozisyon bölümü varmış. Ee, Muammer Sun, bestecimiz Muammer Sun'un e, yönettiği bir bölümmüş o zaman. Daha sonra kapanıyor ve yaklaşık 20 yıl sonra işte 99'da e, tekrar açılıyor. Ben de 2000 yılında e, sınav vererek girmiştim oraya. E, istemeyen Taviloğlu ...bizleri yetiştirdi. Bizim kuş jenerasyon demeyeyim... ...çünkü biz sayıca çok azdık... ...bestecilik öğrencisi olarak orada. Ve hocamızı... ...2006 yılında... ...ani bir kalp krizi neticesinde... ...kaybettik. Aramızdan... ...ayrıldı hocamız. Ben de o günlerde... ...yüksek lisans... ...yapıyordum. Kendisinin yanında... ...bir ay kalmıştı. Tezimi vermeme. Fakat... ...nasip olmadı. Benim danışmanım... ...kendisiydi. Birlikte bitirmek... Nasip olmadığı ben de bir başka hocaya verilmiştim hatırlıyorum. Şimdi e, istemeyen Hoca ile ilgili öyle çok şey anlatabilirim ki çok kişisel anım var. E, kendiyle ilgili kendisiyle ilgili birlikte yaşadığımız ve çok enteresan özellikleri var kendisinin. Her şeyden önce çok çok zarif e, bir insandı. Adeta zarafet abidesiydi. Yani bu böyle beylik bir e, laf olmasın hakikaten öyleydi tanıyanlar bilirler. Bir örnek vereyim mesela bu incelikler pek yok. hani Akademik camiada da pek yok. istemeyen Hoca kendini hep öğrenci olarak kabul ederdi. Yani hayatım boyunca bu benim talebeliğim devam ediyor derdi. Ve ilginçtir bizim kompozisyon sınıfının sene sonu konserine hiç unutmuyorum kendisi de besteci olarak katılmıştı. Yani kendi öğrencilerinin bestelerinden oluşan bir yıl sonunda konser veriliyor. Sezon sonu veya yıl sonu hatırlamıyorum tam. Ve kendisi de öğrencileriyle birlikte bir parçasını çaldırıyor o konserde. Yani ben de talebeyim düşüncesiyle. Ama o kadar zarifti ki. Ee, konuşuyorduk program hazırlanırken bana dedi ki Bertancım dedi ilk parça olarak ben benim parçam çalınırsa yani ben hepsinin hocasıyım önce benim parçam çalınacak gibi olur dedi en son benim parçam çalınırsa da işte en son <gülüyor> benim eserim yani onların hocasıyım gibi olur dedi en iyisi dedi ikinci bölümün başına koyalım dedi yani ara var konserde aradan sonra ikinci bölüm var onun başına yerleştirmişti kendi parçasını hiç unutmuyorum bu kadar e, ince e, düşünürdü sanat ahlakına ...riyayet eden bir kişiydi. Ve o parçayı da unutmuyorum... ...o parça da o günlerde yazdığı... ...üç prelüdü vardı hocanın... ...piyano için yazdığı üç kompozisyon. Onlardan ağır... ...tempoda olanını seçmişti ve daha yeni bitirmişti. Yani dünyadaki ilk seslendirilişi... ...olacaktı yani ilk seslendirmesi. Onu da ben çalmıştım piyanoda. Hiç unutmuyorum rica etmişti benden. Bertancım senin çalmanı istiyorum olur mu diye. Hay hay hocam demiştim... ...ben de... Ee, hoca bir de kendini alaya alabilen bir insandı. Kendiyle dalga geçebilen bir insandı. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Bir insan kendiyle dalga geçebiliyorsa ondan kimseye zarar gelmez kardeşim. Buna hiç e, şüpheniz olmasın. Neden? Çünkü kompleksi değil demektir. Ee, ben bu konuda size senet verebilirim zarar gelmeyeceğiyle ilgili böyle insanlara insanlardan size zarar gelmeyeceğiyle ilgili. Tabi şimdi böyle söylüyorum ama yarın kendiliğe dalga geçen biri çıkıp da size zarar verirse yakamada yapışabilirsiniz. Ee, yapışmayın tabi. Ama genel olarak hakikaten de kendini alaya alabilen insanlardan pek zarar gelmiyor. Şimdi Eric Fromm'un bir sözü var. Yanlış hatırlamıyorsam şöyle diyor Eric Fromm. Freud, narsist insanların ee, e, şöyleydi galiba yani 3 aşağı 5 yukarı hatırladığım kadarıyla söyleyeceğim. Nar, e, Freud şöyle demiş. Narsist insanlar e, başkalarını ve kendilerini yani başkalarından nefret ederler kendilerini çok severler. Bu Freud'un yaklaşımıymış. E, Eric Fron da diyor ki hayır diyor bu sözün yarısı doğrudur diyor bu yaklaşımın. Narsist insanlar diyor başkalarını da sevmezler. Kendilerini de sevmezler. Neden böyle? Çünkü e, aslında narsizm insanın içindeki aşağılık kompleksini dengeleme mekanizmasıdır. Yani bir insan kendini çok fazla seviyorsa, yüceltip önemsiyorsa mutlaka bir sıkıntı vardır. Bir eziklik demeyelim de kendine dair bir kompleksi var demektir. Evet bu bahis böyle bir bahis tabi biz İstemiyon Hoca'yı anlatıyorduk esas dediğim gibi kendini alaya alabilirdi kendiyle çok barışık bir insandı benim kompozisyon bölümündeki eğitimimde sınıf atlamamda çok katkısı vardır tabi sınıf atlama deyince şöyle konservatuvar farklı bir yer yani zannediyorum dinleyicilerim içerisinde konservatuvarda okumuş insan oranı diyeyim azdır ee, ama okuyanlar bilir fakülteye benzemez konservatuvar. ayrı bir yerdir orası kendine göre kuralları vardır mesela biz e, şöyle fakülte her şeyden evvel sosyal bir ortam yani farklı bölümler arasında bir kontakt oluyor ne bileyim bir veterinerlik fakültesi öğrencisiyle işte hukuk fakültesi öğrencisi aynı kampüste bulunabilir değil mi farklı farklı şeyler var fakülteler var bir sosyal bir ortam var geniş bir alan var. Konservatuarlar genelde böyle olmuyor. Tekil okullardır. Yani 12 Eylül'den sonra tabii şeye bağlanmış, üniversitelere bağlanmış. Mesela İzmir Devlet Konservatuarı, 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı olmuş. İşte dediğim gibi Ankara Devlet Konservatuarı, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı olmuş. Ama bu da tekilliklerini ortadan kaldırmamış konservatuarların. Biraz askeriyeye benzer. Yani başka insanlarla kontak çok yoktur. Çünkü bahçe içerisinde başka... Fakülte falan yok. Biraz sıkı bir disiplini vardır. Çünkü siz şimdi hukuk fakültesinde mesela ben okumadım tabii ama at şey böyle cahilce yorum yapmayın. Fakat yani herhalde amfide bazen sosyolojide falan derslerde amfide hoca geliyordur anlatıyordur. İşte bir devam zorunluluğunuz var. Siz orada varsınız yoksunuz hoca belki fark etmiyor bile sene sonunda şu şu, şu kitaplardan sınav yapılacak deniyor. Bu bilimin doğasında yani logos varsa sosyoloji böyle bir şey ama konservatuarda beceri esasına yani usta çırak ilişkisi var beceri esasına dayalı siz şimdi derse girmemek diye bir şey düşünülemez nasıl girmeyeceksiniz devam mesela imza Formaliteden atılır konservatuarda çünkü bir öğrencinin hocasından habersiz derse gelmemesi düşünülemez ee, ra rahmetli istemiyor hoca hiç unutmuyorum ee, ilk dersimiz başlayacak daha yani ilk saniye ilk dakika içindeyiz bizi topladı masanın etrafına bir masası vardı biz onu, onun odasında yapıyorduk zaten dersi sınıf dediğimde biz 3 kişiyiz 4 kişiyiz. Aynen şöyle demiş dedi ki arkadaşlar dedi devamsızlık meselesini unutun öyle bir şey söz konusu olamaz dedi. Bu derse ancak bir şekilde gelmeyebilirsiniz öldüğünüz gün dedi. Aynen kelimesi kelimesine öldüğünüz gün gelmeyebilirsiniz ona bir şey demem ama onun dışında böyle bir şey söz konusu olamaz demişti. Konservatuvar böyle bir yer mesela sınıf atlama var konservatuvarda. Mesela ben 3. sınıfı hiç okumadım. <gülüyor> Bu çok enteresan. Üniversiteyi bitiriyorsunuz ama hiç üç olmamışsınız. Yani üç olmadan üniversiteyi bitiriyorsunuz. Yani i̇ki de olmayabilirsiniz. Fark etmez. Yani ben öyle denk geldi. Üçüncü sınıf atladım. den dörde geçtim plan. Yani konservatuarın böyle kendine göre şeyleri var. İlginçlikleri var. Ee, bir gün yine şöyle kısa bir anımı anlatayım. Ondan sonra da hocadan bir müzik dinleteceğim size. Evet. Rahmetli hocamdan. Bir gün konserdeyiz. İzmir Devlet Senfon Orkestrası konserinde. Ee, rahmetli İstemiyon Hoca en önde oturuyor. Yanında da ismini vermeyin bir e, besteci arkadaşı var. Kendisine göre biraz daha genç. O da e, çok sesli müziğimizin tanınmış bestecilerinden. Devlet Senfon Orkestrası'nın konserindeyiz. O akşam da e, orkestra o yanındaki e, bestecinin eserini çalacak, seslendirecek. Hoca en önde, o arkadaşı da en önde, o besteci de en önde. Beni gördü İstemiyon Hoca eliyle işaret etti gel gel yanımıza otur dedi. Biz de tabi biraz çekiniyoruz yani en öne e, bestecinin yanına bir de İstemiyon Hoca var orada onun yanına falan ama işaret etti gel buraya otur dedi. Ben de tabi sevinerek gitmiştim. Üç kişi beraber en önde oturuyoruz şimdi. Eser seslendirilmeye başladı. O yanımızda oturan besteci hocamızın eseri. Eserde de şöyle bir yer var. Böyle aşırı pianissimo. Müzikte pianissimo demek volümün çok düştüğü. Yani sesin çok kısık olduğu bir yer demek. Böyle çok ince böyle ses çok kısık. Narin böyle uçucu bir yer. Tam o esnada birdenbire salonda bir telefon çalmaya başladı. Ama nasıl ısrarla çalıyor cep telefonu. Felaket. Tabii bütün salonda filan diye böyle <gülüyor> sesler söylenmeler filan. Telefon da inatla uzuyor. Orkestradında o çaldığı piyano yer de devam ediyor. Yani yine böyle düşük sesli. Orkestrada hani biraz hareketlense ses duyulmayacak. Telefon sesi ama yok. Neyse bayağı bir rahatsız edici bir durum oldu. Bir dakikaya yakın belki sürmüştür. Sonra işte eser bitti. Bestecisini işte sahneye davet ettiler. Öyledir. Salonda eğer eserin bestecisi varsa sahneye davet edilir. Bu bir şeydir böyle bir teamül olmuş yani besteci de çıktı selamını verdi falan sonra fuayeye çıktık ara oldu ve bestecine de sevinirsiniz. E, i̇stemeyen hocaya ben de yanlarındayım. Hocam dedi telefon var ya dedi. E ee? dedi istemiyor hocam benim telefonumdu dedi. Adamın telefonu açık kalmış kendi eseri çalınırken cevinde Olabilir insanlık hali. Yani anons yapılıyor gerçi artık salonlarda lütfen telefonunuzu kapatın diye ama. Ya o da yetmeyebilir. O an belki başka bir şey düşünüyorsunuzdur. Yani çok anormal tepki vermeye de gerek yok. Tamam hoş bir şey değil ama çalarsa da çalar kardeşim. Yani dünyanın sonu değil. Böyle abartılı snop tepkileri falan da gerek yok. Şimdi rahmetli hocamdan, istemeyen Taviloğlu'ndan bir eser. Adı Mi'den 3 Prelüt. E neden Mi'den? Yani Mi tonundan çünkü bunlar. Mi Tonik üzerine mi temel alınarak öyle söyleyeyim şimdi dinleyen herkes müziyen değil. Ee, mi tonlu yazılmış 3 tane prelüt. Prelüt demek küçük bağımsız parçalara prelüt deniyor. Bu piyano için. Ama hocam bana şöyle demişti. Bu dedi mi hem dedi mi sesinden olduğu için hem de dedi soru imi. Yani vardır ya mi diye soru. Ee, bir Böyle bir felsefi altyapısı da var. Yani bir hayattaki çözülmemiş belki soruları ifade ediyor. E, bu 3 prelüt arka arkaya ben şimdi bağlı bir şekilde sizlere onları çalacağım. İşte bu bahsettiğim konserin ikinci yarısında dünyada ben seslendirmiştim dediğim de ortadaki ağır bölümdü. E, şimdi bir dinleyelim bakalım. Yeşim piyano Piyano'da çalıyor. Onun Türk Piyano Ezgileri diye güzel bir albümü var. Hem İstemeyen Taviloğlu'nu hem İlhan Baran'ı hem Ulvi Cemal Erkin'i seslendiriyor o CD'sinde. Yeşim Gökalp'in bu albümünden e, İstemeyen Taviloğlu Mi'den 3 Prelüt. Bertan Rona ile duyuşlar devam edecek dostlar. Sevgili dostlar, Radyo Gerçekti Bertan Rona ile Duyuşlar programındasınız. Ben Deniz Bertan Rona. Programı sizler için hazırlayıp sunmaktayım. Sorularınızı Twitter üzerinden lütfen bana iletin. Twitter hesabım Bertan Rona. Evet, ne güzeldi değil mi? Eser şöyle bir tekrar dinledim de uzun zaman sonra. Son derece böyle renkli, sizler de fark etmişsinizdir. Parlak, ışıl ışıl, güzel harmonilerle bestelenmiş. Ruhu şad olsun sevgili hocamın. Şimdi aklıma şey geldi bu edebiyat meselesi. Daha doğrusu şöyle yıllar evvel artık bir televizyonda mı radyoda mı bir söyleşide bir yerde Murat Ambunganla söyleşi yapılırken Murat Han Bey şey demişti yanlış hatırlamıyorsam edebiyat sestir demişti. Ben bu görüşe pek katılmıyorum yani şöyle kısmen katılıyorum. Bence e, şiir daha çok sestir. E, nesir yani düz yazı mesela roman daha çok görüntüdür. E, şaşırtıcı oldu belki bu söylediğim yani görüntü deyince ama tabii e, Murat Han Bey e, şair olduğu için onun e, belki ses demesi anlaşılabilir bir şey. Ama e, mesela bir romansa söz konusu olan daha ziyade görüntü. E, tabii Dediğim gibi şiir ses, bu anlamda insanın iç sesidir ve edebiyat bu noktada bence vicdan denilen şeyle ilgi kurar. Yani vicdan da çünkü insanın içindeki sestir, edebiyat da öyle bu anlamda şiir özellikle dediğim gibi. Ama romana gelince mesela muhayyile burada e, devreye giriyor. Ne demek muhayyile? E, hayal etme, yani... Ee, insanın gözü kapalı e, bir şeyleri yani daha doğrusu görmeden bazı şeyleri görüyormuş gibi kafasında canlandırması aklında canlandırması tabi bu da aslında yine duyumlardan geliyor yani e, gerçek hayatta e, edindiği izlenimler aldığı duyumlar bir süre sonra e, kafada akılda daha doğrusu tekrar üretilebilecek tabi bir hale geliyor bu açıdan bakıldığı zaman e, bu muhayyile becerisi, Hayal etme becerisi. E, duyumlarla e, felsefenin arasında. Çünkü felsefede de aşırı bir akletme var. Her şey kavram. E, öte tarafta duyumlarda her şey duyum. E, duyumla kavramın arası da işte o duyduğunuz şeyleri tekrar üretmek belki e, akılda. Kadınlar galiba bu konuda daha e, başarılı. Yani yetenekliler. Hayal kurma konusunda. Erkekleri biraz daha zayıf buluyorum ben. E, kadınlar hakikati e, hayalde e, erkekler ise daha çok görüntüde buluyor gibi gelmiştir bana her zaman galiba o nedenle e, kadınlar makyaj yapıyor çünkü erkeklerin e, gözden aldığını bildikleri için erkekler de tabi yalan söylüyor <gülüyor> bol bol onlar da kadınların e, dinlemeyi ee, sevdiğini hayal etmeyi sevdiğini bildikleri için gördüğünüz gibi bu konuları anlamak açısından üniversite okumaya falan böyle mürekkep yalamaya gerek yok ee, sevgili dostlar herkes birbirinin ne olduğunu gayet iyi biliyor şimdi edebiyatçılarda yani genel olarak tabi sanatçılarda da var ama Edebiyatçılarda özellikle bir tedirginlik meselesi vardır. Yani ben öyle diyorum. Tedirginlik. Ne demek tedirginlik? Gelecekte olacak kötü şeyleri önceden hissedip tedirgin olma. Neden öyledir? Çünkü edebiyatçılar aslında bir anlamda kahindirler. Kahin. E, Arapça bir kelime işte biliyorsunuz manasını. İbranice'si Cohen vardı ya. Leonard Cohen geçtiğimiz aylarda herhalde vefat etti. o Cohen de o demek işte kahin. E, işte şairlerde özellikle bu gelecek e, sezgisi çok kuvvetli oluyor. E, mesela Kafka'nın bilirsiniz işte dönüşümü değil mi? Veya dava, davayı okuyan varsa... E, orada biz Kafka'da genel olarak daha doğrusu Kafka'da e, sebep-sonuç ilişkisinin ortadan kalktığı bir dünya görüyoruz. E, ortadan tamamen kalktığı dünya. E, bakıyorsunuz 1945 sonrası dünyada hele daha sonra postmodernite ile birlikte gerçekten de sebep-sonuç ilişkisi neredeyse hiç yok. Yani bir absürt, bir saçma dünyanın içinde yaşıyoruz neredeyse. Çok eski çağlarda şairler de böyleydi. Kur'an-ı Kerim'de Hakk'a suresi vardır. Onun 41. ayetinde Kur'an kendisi için o bir şair sözü değildir diyor. Çünkü o dönemde işte peygamberimize atfedilen bir takım şeyler var. İşte yok işte ne derler mecnun yani deli efendim ya hasta veya işte şair çünkü o kadar güzel sözleri ancak şair söyleyebilir gibi. Ama tabii e, burada bahsedilen şair Edip Cansever tarzı bir şair değil. Yani şair aslında o dönemde bir nevi din adamı veya bir nevi şaman. İşte böyle defne yaprağı çiğneyip Apollon tapınağında titreyerek kendinden geçen abuklayan. Yani tabi caizse insanlar var ya işte şair o dönemdeki şairler bu tür insanlar özellikle gelecekten haber verebilme e, becerisine yetisine sahip olduklarına inanılan insanlar. Maalesef bizim entelijansiyamızda yani böyle bizim aydınlarımızda münevverlerimizde bir anakronizm hastalığı var. Anakronizm hastalığı şöyle yani o sözü ayeti daha doğrusu okuduğunda... İşte şair sözüne inanmayın filan şu bu. Zannediyor ki işte Turgut Uyar yalan söylüyor filan gibi. Saçma sapan sonuçlar çıkarmanın alemi yok. Bugünkü şair başka. O dönemde şair başka. Tabii ki benzerlikleri de çok ama ayrıldığı da çok şey var. Ya da mesela bir söz söyleyeyim. Fatih Sultan Mehmet'e atfedilen bir söz. Şöyle diyor. Türk olmak zordur. Dünyaya karşı savaşırsın. Türk olmamak daha zordur. Türk'e karşı savaşırsın diyor. Tabii şimdi bunu böyle... Aşırı derecede milliyetçi ya da ırkçı diyelim milliyetçi değil de bir nokta üzerinden algılamak işte yine anakronizm olmuş oluyor çünkü e, Fatih Sultan Mehmet'in o gün e, itibariyle Türk derken kastettiği şey çok başka. ...bugünkü böyle siyasi anlamda bir ırçılık noktasından yorumlanamayacak bir şey o. Türkiye yüklenilen mana öyle. O dönemde nedir? İşte Katolik Batı medeniyetine karşı bir denge unsuru oluşturan Türk İslam medeniyeti var. Yani o aslında Akdeniz Havzası ile ilgili. O dönemdeki dünya kültür, siyasi, tarih yani bütün bu noktalardaki temel yarılmayla ilgili bir söz aslında. Dolayısıyla işte anakronizm çok tehlikelidir. Bir kelimeyi duyduğumuz zaman eski çağlardan geliyorsa bu kelime telaffuz ediliyorsa o zamanki manası nedir diye mutlaka düşünmek gerekiyor. Bendenizde bir takım şiirler yazıyorum bazen düşünmüşümdür ben şair miyim diye tabi bir tane kitap neşrettim. Ee, i̇lginç bir kitap. Onun içerisinde şiir var. Efendime söyleyeyim röportaj var. Öykü var. Ee, serbest metin var. Ee, küçük piyes bile var. Yani hatta e, form olarak hangi forma girdiğini benim dahi bilemediğim şeyler var. Bölümler var. Ee, öyle bir kitap. Yani serbest metin mi diyorlar artık bilemiyorum. Ee, ama yine de hani ben şair miyim? Bu şairlik nasıl bir şey? Onu da tam olarak bilmiyorum Daha doğrusu yani bir insana şair ne zaman denebilir? Şimdi benim hocam şey derdi, bir insana besteci denmesi için sürekli bestelemesi lazım. Yani beste yapmadan duramıyorsa. Ama şimdi şiir söz konusu olduğunda bunu söyleyemezsiniz çünkü. Ee, Selim ileriyle bir gün bir gün ye yemek yerken bir yerde Selim hoca şey demişti şiir bazen insana küser çünkü ben ona şey demiştim ya hocam uzun zamandır yazamıyorum bir şey yani yazamıyorum değil de ya gelmiyor yani yazmıyorum o da öyle demişti yani şiir bazen insana küser diye ee, dolayısıyla hani şey de diyemezsiniz yazamadan duramıyorsa bir insan o şairdir. E, gelmiyor zaten. Dolayısıyla bu formül de işe yaramıyor orada. Mesela Ahmet Arif. Bildiğim kadarıyla kaç? 18 mi? 19 tane şiir var. Gerçi sonradan da bir kitap çıkardı galiba ama ya şimdi düşünüyorum ya yani 19 şiir değil de 9 tane olsaydı biz Ahmet Arif'e şair demeyecek miydik? Bence diyecektik. Çünkü ya çok büyük şair yani. Bir tane yazsaydı peki ne diyecektik? İşte zor. Yani adlandırma zor. E, ben birazdan şimdi size bir şiirim okumak istiyorum. O şiiri ne zaman yazdım? 2000 kaçtı yıl? 2008 falan olsa gerek. Yani bir 10 yıl kadar evvel 2007-2008 böyle bohem dönemlerimde yazdığım bir şiirdi. Son yıllarda e, yazmıyorum. Hani e, gelmiyor dediğim gibi. E, tabii bohem dönemlerinde yazdım derken o sahihlik bahsi vardı geçen hafta söylediğim. Ondan e, dolayı böyle söylüyorum. Yani ben e, o zaman neyi yaşıyorsam o şekilde yazmıştım. İçinde yalan hiçbir şey yok. En önemli şey budur. Yani zaten şiirde samimiyetsizlik hiç olmaz. Yani ben imge canavarı şairler var. Öyle diyorlar. İmge canavarı. Arka arkaya soyut imgeler sıralıyor mesela. E, tanıdıklarınız varsa bir iki de yarışma kazanıyorsunuz. Falan. Şairin yarışması nasıl oluyorsa bilmiyorum. 5 e, da kitap çıkardınız mı? Artık Türkiye'de şair oluyorsunuz. Falan gibi. Böyle eleştiriler okumuştum yani. Böyle olur mu bu iş falan gibi. E, olmaz tabii. Çünkü sahtelik bağırıyor maalesef. Çünkü şiir herhalde sanat dalları arasında işte sanat şemsiyesi altında toplayacaksak en doğuştan gelen yetenek herhalde. Yani felsefe bölümünü bitirip de filozof olamadığınız gibi edebiyat fakültesini bitirip de şair olamazsınız. Yani öyle bir şey olabilir mi? Edebiyat fakültesini bitirdim, şairim falan. Olmaz. O doğuştan gelen hakikaten bir şey. Ve dediğim gibi çok ilhamla ilgili. Hani o kehanet vardı ya yani o çağlarda da öyleymiş demek ki. Tamamen ilhamla ilgili. O bazen gelir böyle. Siz onu hissedersiniz. Bazen tam gelir yani bir anda gelir şiir kağıda dökersiniz biter. Bazen de o böyle gelir şiir yarım kalır. Üç ay sonra onun devamı olur bitirirsiniz. Yani benim böyle yedi sekiz yıldır bilgisayarın içinde duran böyle parçaları var yani o. Ama tamamlanmamış belki bir gün tamamlanır belki öyle kalır bilmiyorum. Şimdi mesela bir şiirimi okuyayım size. Başlığı yok bu şiirin. Biraz uzun bir şiir. Ee, şey böyle bir ne derler varoluş sancısı diyelim yani varoluşsal problemler herhalde insan böyle 30'lu yaşlarda veya 20'li yaşların sonunda bir damdan düşer gibi olduğu dönemler vardır herhalde o tür bir şey bu şiir varoluşsal bir sancı yani onu söyleyeyim şimdi şiir önümde onu da bir açayım evet şimdi şiirimi okuyorum efendim Fecaatle yaşamak ve can verdiği her şeyi bohçasında taşımak hakkıyla bu şehir iştah denen kuvvetin salyalı suretinde kahkaha ve vahşetle bir tuluatla beslenir. Şiryan dermiş eskiler nabzın sesini veren tüm esası dondurup ispatı yok sayarak bir ömrün gün batımında yarım kalan her şeyi yok ediversin fecir. ''Ehramların en büyüğü yer üstünde değil artık. Bu koşturma, bu talan ve bu ifrazat içinde aşkın cılk yarasından kusturarak mevcudu kurduğum çalar saat yarını göstermiyor. Gerçeğe ağır gelmişim. İmdi battığım her yerde midye gibi kapalı tenakuzlar kaynaşır.'' İmdi battığım her yerde Midye gibi kapalı Tenakuzlar kaynaşır Bu içinde yüzdüğüm zemzem değil haşa Milyar yıllık tevellütle Bardaklara bile sığan Oradan maziyi arşınlayıp Bir tohum ıslaklığınca Gözyaşları sızdıran Tales nam o meczubun içtiği cevher değil Foseptikler dolduran Ağız, mide ve bel artığı Bir cerahatli sudur Bundan dolayı işte Yenimde sakladığım Ata yadigar bana yeni formlar üretmenin yanık sorumluluğudur artık eteğimde taşısam adını kendinden gizleyen paslı binbir pişmanlığı ve kör bıçaklar kullanıp çığlıklarla söküp atsam nicedir bende yer etmiş hayat kaçkını şu hamlığı yine de seyri bıraktım bu kalabalık bilmeceye müdahil oldum diyemem ben bir emanet kefiliyim tedbiri üstümden çıkarıp pervasızlığı giyemem oysa boyumdan büyük laflar etmeliydim her an öğrenmek için boyumu çünkü sırtımda taşıdığım bütün o itiş kakışın nasır tutmuş elleri benimkilere denkti ve önemli bazı sorular kurcalıyordu kafamı mesela yokluk ne renkti kendini taşıyamayan yaşlı bir levha misali bütün duraklığı Uraklara astığım her sondajın derininde aşık olma refleksi bronzlaştırmıştı tenimi. Yüz kilometreden bile okunuyordu şecerem. Ama bu şehirde her gün elim kolum vardı benim ve uzak suretsiz bir hayat sürme iradem. Cebimde hakikatin zorlu ebced hesabı ne yaparsam yapayım yan durmuyordu berem. Şimdi ses tonu yadırganan ve beyaz olmaya zorlanan suskun acayip biriyim. İnsanlar içinde bir ölü, ölüler arasında diriyim. ruz mahşerde geceleri vitrinler boyu izlerim. Usulca afişe olmuştur kimsesizliğimin koltuk altı. Şaşkınlığımsa marketlerde künyemi zabıtalar aldı. Harikalar diyarı nerede peki? Arsızca kapılarımı çalan... ''O ısrarlı sadakat hangi haç yolunda kaldı? Hiç sancım yok artık benim, dertlerim tükendi, yaram az. Olanı da taşırım madalya gibi, bozdursam bir işe yaramaz. Biliyorum ki bu beden, dört başı mamur bir vapuru her sefer sonrasında iskeleye bağlayan yıllanmış bir halat gibi inceldiği yerden kopar bir gün. Kopmadığı yerde ise incelir ve havasız yaşanmaz elbet ama her nefeste burnuma havayla birlik, koku da gelir.'' Fecatle yaşamak ve can verdiği her şeyi bohçasında taşımak hakkıyla bu şehir, iştah denen kuvvetin, salyalı suretinde, kahkaha ve vahşetle bir tuluvatla beslenir. Şiryan dermiş eskiler, nabzın sesini veren tüm esası dondurup ispatı yok sayarak, bir ömrün gün batımında yarım kalan her şeyi yok ediversin fecir. Evet, bu da böyle bir şiirmiş benim. Biraz uzun, ee, anlamak da belki biraz zor. İşin garip tarafı ben de çok anlamıyorum. Yani anlamıyorum derken şöyle, bana sorsanız bu şiir ne anlatıyor diye. Ee, çok samimi söylüyorum, doğrudan cevap veremem. Yani bazı mısraların anlamı hatta olmayabilir bile. Çünkü e, burada dediğim gibi bir sezgi var, bir duyuş var meselesi var. Bir musiki var. Zaten herhalde biraz müzisyen olduğumdan da biraz e, tempoyu daha doğrusu ritmi hissetmişsinizdir. Böyle yürük, böyle yürüyen bir şey. E, şiir. Evet vesaire vesaire Çok uzun zaman önce yazdığım bu şiiri de okuduktan sonra şimdi kısa bir e, ara verelim dostlar. Bu aradan sonra sohbetimize Bertan Rona ile duyuşlarda kaldığımız yerden devam ederiz.
0: 150 milyarlık dev projeyle
1: göç bitecek, köylünün ürünü tarlada kalmayacak. Lojistik köy 5000 kişiye iş verecek. Hazır ol Samsun, 2017'de yüzün gülecek. Sizin için Samsun Büyükşehir Belediyesi Hedef
0: göstermek için, güç için, baskı kurmak için değil... Yalnızca gerçeklerin sesi olmak için buradayız. Gerçeklerden korkmuyorsanız Samsung'un gazetesi Gazete Gerçeği takip edin. Radyo Gerçek Reklam Samsung'da artık her alanda bilgi edinebileceğiniz güncel haberleri ve hava durumunu sizlerle paylaşan bilgi temalı bir
1: radyo istasyonu var. Radyo,
0: radyo Gerçek yerinde.
1: Sevgili dostlar radyo gerçekte Bertan Rona ile duyuşlar devam ediyor efendim ben deniz Bertan Rona programı sizler için hazırlayıp sunmaktayım sorularınızı önerilerinizi görüşlerinizi Twitter üzerinden bana iletmeniz mümkün Twitter hesabım Bertan Rona e, belli görüşler gelmiş sevgili İkra Ela sevgili dost şiiriniz çok güzeldi demiş mahcup ettiniz teşekkür ederim Haldun Gergin Bey insanın nesneleşmesi ne demek demiş tabi bu doktora tezi konusu buradan cevaplamak zor ama insan aslında hem öznedir hem nesne yani nesne üzerinde işlem yapıyorsanız aslında öznesiniz demektir fakat herhalde biz modernizmle birlikte sadece özne olduğumuzu düşünmeye başladık bu tehlikeli Nesne değiliz zaten. Biz tabiatın kendisi değiliz ama işte ikisi arasında bir denge lazım. Kısaca böyle söyleyelim. Burcu Hanım demiş ki programınız çok güzel. Niçin haftada bir gün bir saat? Şahsen her gün olsa dinleyebilirim. Bunu değerlendirebilir miyiz? Demiş. Sağ olun var olun ama haftada bir işte olsun da özleyin yani. Biraz yorucu olabilir. Değil mi? Kinetoskop. internetten dinleyebiliyor muyuz? Demiş. Şu an beni duyuyorsanız dinleyebiliyorsunuzdur. Umarım öyledir yani. Falan filan. Şimdi falan filan dedim aynı ayıp ee, sağ olun var olun yani bu sorularınız için şimdi bu e, sanatta kalite meselesi var birazcık ondan bahsedeyim bu kısımda bizler kalitesizliğe mahkum muyuz diye hani böyle çok beylik bir ifade hani var ya halk bunu istiyor diye bir tabir var halk bunu istiyor ne kadar doğru bir ifade aslında doğru bir ifade e, çünkü dayatılıyor insanlara bizler kalitesizliğe mahkum değiliz normalde şimdi gece gündüz gençlere pompalanan bir şey var bir seviyesizlik var bir düşünün işte o çok, çok büyük sanatçı gibi çok büyük besteci gibi ödüller alan insanlar falan filan böyle her anını her saniyesini gördüğümüz televizyonlarda görmek zorunda bırakıldığımız insanlar ben bazen mesela düşünüyorum isim vermeyeyim tabi ama mesela birini tanıyorum ben isim olarak biliyorum hatta detay da biliyorum fakat bunları niye bildiğimi bilmiyorum. Çünkü o adamla o kadınla ben ilgilenmiyorum. Onun yaptığı işle ilgilenmiyorum. Yani hiçbir şeyle ilgilenmiyorum ama biliyorum. İşte burada bir şey var. İşte nesneleşme diye sormuş arkadaşımız. E, demek ki biz nesneleşmişiz burada. Bir böyle bombardımana e, maruz kalmışız. Maruz bırakılmışız. Oysa bunlara e, şey yapmamak lazım. Ee, ne derler onun adına ee, taviz vermemek lazım. Şimdi sevgili arkadaşım Teoman karşımda sağ olsun bu radyo programını yapmayı bana teklif eden kişi ben ona çok teşekkür ediyorum. Şimdi buradan da bir kere teşekkür edeyim. Siz de duyun. Çünkü beni daha evvelden tanıyordu o tabii. Birkaç böyle ikonografi, ikonoloji dersleri yapmıştım ben bir yerlerde. Seminer daha doğrusu böyle felsefe, edebiyat, şu bu renkler üzerine falan. Onlara katılmış. Oradan aklımda kalmışım ben. Teklif etti ve hani hiç karışmıyor hakikaten. Hocam ne tür bir program yaparsanız yapın dedi. Ben şimdi herhangi bir şekilde... Asla bu programın düzeyinden taviz vermek istemiyorum. Yani ben neysem o da olur. Sıkıcı olabilir valla bilmiyorum. İsterse üç kişi dinlesin. Hiç umurumda değil. Ama şöyle bir şey. Tabii ki eserleri seçerken, müzikleri özellikle seçerken bir şeyler gözetiyorum. Tutup da atonal böyle çağdaş müziğin en soyut, anlaması en güç örneklerinde koymuyorum. Yani o başka bir şey. Ama biz mahkum değiliz. Kalitesizliğe mahkum değiliz. Hiçbiriniz mahkum değilsiniz. O yüzden e, taviz yeri geldiğinde de vermemek gerekiyor onu söyleyeyim. Tabii bugünkü dünya işte bizlerin içinden geçmiş olduğu akademik e, hayatta maalesef yer yer diz çökmek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü Don Kişot durumunda oluyorsunuz öbür türlü. Ama mümkün mertebede ilk ilkelerden e, taviz vermemeyi öneriyorum herkese. Ee, uzun vadede kazanıyorsunuz onu size söyleyeyim. Kısa vadede kayıplar yani yaşatır. Şöyle söyleyeyim yani muharebeyi kaybettirir ama harbi kazandırır. İşte bakın dille ilgili yine bir noktaya gelmiş oldu muharebe ve harp. Atalım ikisini dedim attık çok güzel hepsine savaş dedik. Ama bak aynı şey değilmiş muharebe ile harp neymiş. Muharebe harbin içindeki kısa erimli yani çatışmaların ismi. Bir, mesela büyük bir savaş içerisindeki bir meydan muharebesinin ismidir mesela Bak, muharebe deniyor harp savaşın tamamı dolayısıyla bakın o nüans kalmış olmuyor şimdi kalmamış oluyor yani bitti o savaş demeyelim o yüzden işte muharebeyle harp söylemenin bakın böyle bir anlamı varmış demek yeri geldi diye söyledim onu Şimdi bu kalite bahsi önemli. Benim çok sevgili bir arkadaşım vardı. Uzun zamandır da görüşmedik. Müzikolog. Çok donanımlı bir arkadaşımdı. Hasan Devrim Kınlı. Bizi duyuyorsa ki zannetmiyorum ama milyonda bir ihtimal bir selam göndermiş olalım. Belki podcastleri dinler daha ileride filan. Koptuk yani uzun zamandır nerede ne yapıyor şimdi bilmiyorum. Bir gün onunla böyle bir kitapçıdaydık. Bir kitap gördük. Bir baktım kitabın adı şey Sel Yayıncılık'tan galiba. Cesaret Beşlisi diyor. Devrim'de okumuş o kitabı daha önce. bu Ya bunun ne anlatıyor falan. Şey dedi bir Koroşef'in hayatını anlatıyor dedi. Roman ve Koroşef'in hayatını anlatıyor. Abi dedim bunu alan var mıdır ya dedim. hani Bu niye basılıyor manasında. Her malın bir alıcısı var demiştim bana. E hakikaten öyle işte. Üç kişi dinlesin ama dinlesin dediğim bahis o. Şimdi şöyle bir şey var işte kalite babında devam edeyim. Hani e, sanat müziği deniyor ya mesela uluslararası çok sesli sanat müziği veya Türk sanat müziği falan. Neyse yani sanat müziği e, işte bu ne demek ya hani sanat olmayan müzik mi var gibi bir takım şeyler söyleniyor. Valla ben size bir şey söyleyeyim mi? Sanat olmayan müzik var hatta müziğin bana göre %90'ı sanat değildir. Şaka yapmıyorum çok ciddi söylüyorum. Şunu demek istiyorum bununla. Müzik seslerle yapılan bir iş değil mi? Yani sesleri düzenlediğiniz zaman müzik olur. Ama sesleri düzenleyerek yaptığınız her şey sanat olmak zorunda değil. Olamaz da zaten. Bu kolay bir şey değil. Ya, sakınca da yok bunda zaten. Şimdi yani böyle bir snoopluğa gerek yok. Şimdi şöyle düşünün. Radyolarda, televizyonlarda, gündelik hayatta bir şekilde karşı karşıya kaldığımız, duyduğunuz müzikleri şöyle bir düşünün. Ee, ne Bunlar ne Şostakovic mi en son ne zaman Şostakovic duydunuz ya da en son ne zaman işte Kit Jarrett dinlediniz yani işte sanat dediğim müzikleri özellikle söylüyorum e, Çok az değil mi e, tamam demek ki küçük bir kısmı sanat müziği diğerleri ne popüler işler olabilir bunda bir sakınca yok Yani iyi vakit geçirmek için müzik dinliyorsunuz yani ne var hiç de bir sorun yok bence dinleyebilirsiniz ama bu onun sanat olduğu anlamına gelmez burada mesele o ee, şimdi yani böyle snopluk yapmaya gerek yok. Sanat olmayan müzik mi var? İşte var tabii. Ee, böyle fuayelerde, konser fuayelerinde böyle e, ukalaca, af buyurun züppece hani konuşanlar var ya. Bunlar e, meseleyi bilmeyen insanlar aslında. Tam olarak bilmemek çok büyük tehlikedir. Bir şeyci ise bir adam, işte batıcı. Hani müzikte veya genel olarak hayatta doğucu falan bilmem neci. Bu aslında ocu olduğu şeyi de bilmediğini gösterir. Ya yani Batı medeniyetini bilmiyorsanız batıcı olursunuz. Çünkü bildiğinizde zaten batıcı olmazsınız. Çünkü o zaman handikaplarını da biliyorsunuz. Nereden geldiğini de biliyorsunuz. Aynı şey doğu içinde geçerli. Müzik türleri içinde geçerli. Vesaire vesaire. Şimdi mesela Bah ile Itri'yi düşünelim. Birini Değerli bulup diğerini bulmuyorsanız ikisini de anlamamışsınız demektir. Yani o değerli bulduğunuzu düşündüğünüzü de aslında anlamıyorsunuz demektir. Çünkü kalite kalitedir. Müziğin kuralları her yerde aynıdır. Şimdi mesela Recep İvedik şeyi var, bahsi var. Bu Recep İvedik'le ilgili hayrete düşmüşümdür. Yani Türkiye'nin böyle kerli felli büyük büyük sinema eleştirmenleri, işte o alandaki kanaat önderleri falan neyse... Recep İvedik'i yerden yere vurup büyük rahatsızlıklarını dile getirip, ya ben şunu sormak isterim onlara, Recep İvedikle alıp veremediğiniz nedir? Birincisi adam film çekerken size mi soracak? İkincisi millet film izlerken size mi soracak yani? Recep İvedik zaten Tarkovski değil. Yani Recep İvedik para verip gülmek için gittiğiniz bir film. Yani bu sadece o gülmeyi satın alıyorsunuz yani aslında parayla. Yemek gibi, yemek gibi bir şey. Bu bir ürün. Bir ticari ürün. Bir meta. Ve kimse kusura bakmasın onu satın alıp almayacağımı da ben karar veririm. Burada zaten bir dediğim gibi bir Tarkovski filminden söz etmiyoruz. Zaten bir sanat olma iddiası bir şey yok. ha Yönetmen kendisi öyle diyorsa onu bilemem tabii. Yani onu da çok takip eden biri değilim. Böyle kontrada kalmış olmayayım ama dediğim gibi yani bu nasıl filmdir de şu ya ne bekliyorsun. zaten ne bekliyorsun, yani bunları yerli yerine şey yapmak lazım. Koymak lazım. Şimdi her tür müziğin tabi güzeli var. Yani hani her müzik e, sanatsal değer taşımak zorunda değil dedik ama bu e, sadece klasik çok sesli müziğin ya da klasik e, Türk müzikisinin güzel olduğu anlamında değil. Her müziğin güzeli vardır. Hani Bu da çok yine klişe bir ifade. Güzel olan her türlü müziği dinlerim der insanlar. E, Valla çok güzel yani neden olmasın tabii ki öyle. Ben mesela hepsini severim. Çok müzik dinleyen bir insan değilim aslında hiç müzik dinleyen bir insan değilim Ya yani sıfır neredeyse ama e, niye diyeceksiniz e, bir gün hocamın evinde e, hiç CD olmadığını fark etmiştim orkestra şefi hocam e, besteci şu an bizim deret opera ve balesi genel müdürü sayın Selman'a da e, hocam dedim hiç müzik dinlemiyor musunuz dedim bana şey demişti baklavacı baklava yer mi abi demişti. Yani adam zaten günde 6 saat prova yapıyor orkestra provasında. Gece temsil yönetiyor, konser yönetiyor falan. E ondan sonra evde de müzik dinlemiyor tabii yani. E böyle bir şey var. E ben hani bu kadar çok prova yapıyorum müzisyenim anlamında söylemiyorum ama. Yani konservatördayken tabii çok dinliyordum. E son yıllarda hiç dinlemiyorum. Bu radyo programı aslında vesile oldu. Ne seçeyim falan derken eski defterleri açtım. Nostalji yaşıyorum. Yani hakikaten sizlere bu anlamda bir teşekkür ee, borçluyum. Şimdi bu arada klasik müzik deyince tabii iki tür klasik müzik var. Bunu geçen gün Twitter'da da yazmıştım. Hani klasik müzik deyince bizim aklımıza hep çok sesli klasik müzik. Yani klasik Batı müziği geliyor. Ama klasik Türk müziği de var. O da bir klasik müzik. Hani burada şöyle bir eleştiriler oldu. Hani bu artık ay yuka çıktı. Zannediyorum Cünlücen, rahmetli Cünlücen Tanrı korun bir makalesinde geç, geçiyormuş bu ilk. Bilmiyorum ama benim bildiğim bu ünlü bir şimdi adı aklıma gelmeyen Alman müzikoloğun da tespiti. Hani klasikin net bir tanımı varmış gibi yani nasıl bu kadar rahat söylenebilir diye bence klasiğin tanımı var. Ben şimdi size net klasiğin tanımını vereyim. 3 aşağı 5 yukarı. Formların, çalgıların ve üslubun klasikleşmesidir klasik. Yani klasik Batı müziğinde mesela Mozart öncesi. Yani teknik konulara girmeyeyim ama Mozart'tan önce formlar çok dağınıktır, belirsizdir. Çalgılar, bir sürü çalgılar vardı. Mesela siz kemanı duymuşsunuzdur. Viyolonseli de duymuşsunuzdur. Ben size şimdi bir çalgı söyleyeyim. Viola Damor. Yani şey, Viola Damor sevgi violası, aşk violası. Böyle bir çalgı duydunuz mu? İşte Bach da vardı. Ama klasik döneme geçildiğinde yani Baht'tan sonra artık enstrümanlar da oturmaya başladı. E, bu açıdan bakıldığında klasik Türk müziği klasi de bir klasiktir. Çünkü İstanbul'da özellikle imparatorluğun başkentinde ve Konya gibi Bursa gibi Edirne gibi bir takım merkezlerde Kahire gibi yani Osmanlı Hinterland'ında bulunan yerlerde e, zirve yapmıştır. Her şey oturmuştur. Kendine göre bir üslubu var bir dili var. Şimdi mesela sabah makamı var. İran'da sabah makamı yok. Türevleri yok. Mesela Arap müziği deniyor. Bizim Arap, yani Arap müziği ile klasik Türk musikası arasında dağlar kadar e, farklılık var. E, bizim klasik Türk musikası çok şehirli, e, son derece içli, son derece vakur. Enstrümanlar belli, formlar belli, billurlaşmış yani o imparatorluk demek pek çok milletin kavmin bir arada yaşaması demek. Dilde de tek bir potada bir erime var. Farklı farklı kültürlerden alınan çok büyük zenginlikler var. Müzikte de böyle bir erime, bir zirve var yani. Yani sentez diyorlar da yani yanlış kullanılıyor da sentez tez hangisi antitez hangisi onların olmadığı ya da sentez olur mu işte doğu batı sentezi falan böyle düşünmeden konuşuluyor o anlamda sentez değil de böyle bir zirve yapılmış yani öyle söyleyeyim. Dolayısıyla bir standartlaşma var. Her şey belli artık. O bakımdan ben klasik Türk müzikası ile klasik batı müziğinin iki temel klasik olduğunu düşünüyorum. Tabii Çin medeniyeti falan onlar da düşünülebilir yani onlara bakılabilir ama Çin imparatorluk mu o tartışılır tabii ben öyle düşünmüyorum pek. Şimdi bunlara tabii önümüzdeki programlarda daha detaylı girmeyi düşünüyorum. Şöyle bir TRT sanatçısı. E, TRT'de bir yolunselci daha doğrusu olan sevdiğim bir abim var İbrahim Metin Uğur e, onu bir gün telefon bağlantısıyla programıma misafir etmek istiyorum belki buralarda olursa e, yani bize bir canlı icra da yapabilir e, Rebap çalabilir mesela. E, Rebap çalıyor aynı zamanda. E, Rebap zen yani öyle diyeyim. E, onunla daha detaylı konuşuruz. E, fakat şimdilik bunları söylemiş olayım. Yani ayağımda frende olsun böyle hani. Üç kişi dinlesin dedim ama çok da fazla ağır konulara girmeyeyim tabii. E, şimdi her müziğin bir kalitelisi var dedik ya. Hani Bach'ı anlamayan ıtırıyı da anlamaz. Itır'ı anlamayan Bach'ı anlamaz dedik. Şimdi mesela size bir müzik dinleteyim ben. E, klasik Türk muskisinden yani böyle çok çok güzel bir örnek yani patinaj yaptım ifade edemedim artık düşünün e, bu tabi İtrin'in bir e, bestesi. Devri Kebir usulünde bir beste. Hisar makamında. E, Camı La Alindir Senin Ayine Ruhi Enverin adlı bir e, beste. E, bir dinleyelim bakalım ne kadar bildurlaşmış, süzülmüş, her şeyin ne kadar klasik olduğunu, formun, e, sözlerin, e, üslubun ne kadar e, klasik olduğunu ve ne kadar güzel olduğunu, ne kadar değerli olduğunu birlikte işitelim. Bertan Runa ile Duyuşlara ondan sonra kaldığımız yerden devam ederiz dostlar.
0: Bertan Rona ile duyuşlar
1: devam ediyor. Sevgili arkadaşlar, radyo gerçekte Bertan Rona ile duyuşlar programındasınız. Ben deniz Bertan Rona. Ee, sorularınız varsa Twitter üzerinden alabilirim. Hesabım Bertan Rona. Buradan e, sorularınızı, önerilerinizi iletebilirsiniz. Bir arkadaşımız Farit, Faryat mı kim o ben bilmiyorum. Ondan bir parça çalar mısınız demiş. Ben ilk defa duydum. Tabii bir de programımız böyle istek üzerine aslında müzik çaldığımız bir program değil. O bakımdan bizi bağışlasın. Ama yine de e, bir bakayım <gülüyor> bulabilirsem belki öyle bir sürpriz yapmaya çalışabilirim. Şimdi e, bu son bölüm olsun. E, çok rahatız burada. Teoman'cım da karşımda. Yani şöyle rahatım. E, bir süre sınırlaması da koymadı bana abi seni bölmek pek mümkün değil dedi. Sen şey yap dedi yani. İstediğin gibi yap. Ben de işte yani 45 dakika olacak yok bir saat olacak demiyorum. Nasıl gelirse. İşte hayat böyle. Gelişine yani. ...şimdi bir arkadaşımız ne demiş? Müzik evrensel lakin bizden olunca bir başka demiş. Enstrümanlara dokunuşlar bile farklı. Sanki yumuşak daha bir hisli demiş. Terzi. Sevgili Terzi. Ee, Twitter'dan böyle söylemiş. Ee, aslında tabii doğru. Bakın çok güzel bir noktaya getirdi beni. Ee, şöyle. Hani derler ya müzik evrensel işte bu Twitter'de denilmiş. Ben buna katılmıyorum yani. Evrensel kelimesi zaten başlı başına bir fecat de. Onu geçelim. Ha, uluslararası demek istiyorlar herhalde evrenselle. Evet. Ben müziğin uluslararası olduğuna bir yere kadar inanıyorum. Tabii ki yani şöyle yani bir Arap, bir Danimarkalı birbirini anlayamaz ama ikisi de bir müziği duyabilir, dinleyebilir. O manada hani uluslararası nitelikte konuşma yani lisan gibi değil. Amenna. Ama her müzik sonuçta kendi içinde bulunduğu kültür dünyasının bir parçasıdır. Yani niye biz klasik Türk muskisi bizi alıp götürüyor? Yani şimdi müzik e, evrensel tamam evrensel. O zaman e, bizim böyle gözlerimiz dolarak dinlediğimiz bir türküyü Çin'de bir çalın bakalım. Bir şey anlıyorlar mı? Hani anlatabiliyor muyum ne demek? Istim? Tamam o tabii biraz tam müzik gibi değil de biraz müzik folkloru tabii halk müziği ama e, ayrıca Bach'ı da herkes sevmek zorunda değil. Ee, ...şunu söylemek istiyorum... Şu, ...klasik Batı müziği bugün... ...çok uluslararası nitelikte bir genel kabul görüyor ama... ...bu bence çok sesli olduğundan mı... Yoksa dünyanın emperyal gücü batı medeniyeti olduğundan mı bu tartışılır. Yani eğer Osmanlı İmparatorluğu Rönesans'tan sonra bütün batıya galibe çalsaydı yani şu an dünyadaki hakim unsur Türk kültürü olsaydı faraza diyorum. O zaman dünyadaki konservatuarlarda düşünsenize Amsterdam'da falan New York'ta Boston'da şey okutuluyordu. Klasik Türk musikası okutuluyordu. O zaman geçen hafta sevgili talebem Kerem'i konuk etmiştik telefonla bağlanmıştı Bastında. O zaman Kerem Bastına piyano eğitimi almaya gitmiyordu. Belki de Amerika'daki işte George şeye geliyordu. Düşünün mesela işte İstanbul'a kanun öğrenmeye geliyordu. Şaka yapmıyorum. Yani sonuçta bu kadar mutlaklaştırmaya gerek yok. Bu bir siyasi mücadele, siyasi güç galibiyet meselesidir. Yani her müzik kendi kültür sisteminin içinde bulunduğu sistemin bir parçasıydı. Açısı. Bence öyle. Tabii e, şöyle de bir sıkıntı var. Şimdi bazı şeyler böyle birer ikişer cümleyle geçiyoruz ama açıklanmaya muhtaç. E, ama bunu tabii ki böyle bir radyo programında yapamayız. Ana hatlarıyla düşüneceğimi söylüyorum? Yoksa bunun hepsinin altı var. Bir makale belki bir kitap konusu ya da en azından iki saatlik açıklamaya muhtaç bunlar. Şimdi size bir kitap tanıtayım. Daha doğrusu üç tane kitap tanıtayım. Kitaptığımdan üç tane kitap getirdim. Ee, bu kitaplar fotoğrafla ilgili, fotoğraf sanatı ile ilgili. Ama ağırlıklı olarak e, kompozisyonel değil de felsefi metinler içeriyor. Şöyle, biz hani e, daha önce de söz etmiştim, e, görsel sanatlara çok yakın bir millet değiliz. Fotoğrafta bunlardan biri yani resim olsun. Işte, belki ciddi bir mimari geleneğimiz var. Resim geleneğimiz de tabii var, yok değil ama bir e, Avrupa gibi değil yani o kadar köklü değil böyle 500 yıllık 1000 yıllık bir resim geleneğimiz o kadar kuvvetli değil hat sanatımız var tabi o başka bir şey minyatürümüz var yine aynı şekilde fotoğrafta görsel sanatlardan biri tabi çok çok çok çok değerli fotoğrafçılarımız var artistlerimiz var bu şeyde alanda artist deyince aklıma geldi biz İstanbul Uluslararası Opera ve Bale Festivali'ne bitmiştik. Tabii bize akreditasyon kartı verdiler böyle. Önümüzde hepimizin artist yazıyor. Çünkü Topkapı Sarayı'na şey e, giriyoruz. Orada prova yapmamız lazım. Temsil var. E, akşam da biliyorsunuz kapalı ama bizim temsili zaten akşam. O yüzden biz sanatçı olarak istediğimiz zaman girip çıkabiliyorduk falan. Böyle hepimizin göğsünde artist yazıyor. Herkes bir takdir edersiniz ki tahmin edebileceğiniz gibi yani birbirine artist misin birader diye espri yapıyordu. O geldi şimdi aklıma. Artistiz evet. Evet. Şimdi artistik yani. Bu kitaplar uzatmayayım hemen hızlıca geçeyim. John Berger'in Bir Fotoğrafı Anlamak. Tabii çok klasikleşmiş kitaplar bunlar. Bilen tabii ki biliyordur. Akla gelen belki ilk kitaplar arasında. John Berger geçtiğimiz aylarda hayatını kaybetti. Bu alanda çok değerli bir isim. Bir Fotoğrafı Anlamak. Metis yayınlarından çıkmış. Hazırlayan ve sunuş diyor. Daha yarım nasıl okunuyorsa artık bir de bizde şimdi yeri gelmişken söyleyeyim şu okuma meselesi var bizde büyük bir milli komplekstir bu maalesef bir yabancı ismi mutlaka o dildeki telaffuzuyla okuruz okumaya çalışırız bunu bilmiyorsak kızarırız utanırız falan böyle Bertan Rola açıklıyor efendim utanacak hiçbir şey yoktur hatta öyle okumamak bile gerekir. Bu maalesef böyle bizim gibi diyeyim içim acıyarak söylüyorum. Ülkelerde oluyor bir bunu hiç umursamaz. Yani ben niye Gerard Döpar diyor bu Fransızca okunuşunu bilmek zorundayım. Tamam o çok ünlü bir isim. Belki bilebilirim bu internet çağında falan vesaire ama... ...mesela Johann Sebastian Bach. E, Amerikalılar ne diyor biliyor musunuz Bach'a? John Sebastian Bach şaka yapmıyorum Bahı Almanca tabii Bach diyen de vardır çünkü Bah çok bilinen bir isim tabii yazılışı da kolay hani Almancanın yazılışı açısından şey değil zor değil B A C H ama Amerikalı hiç umursamaz bunu Bach der geçer çünkü dünyaya hakim hissediyor kendisini öyle bir kompleksi yok benim dilimde böyle diyor bizde aman ya rabbi yani dediğim gibi kızarırız bozarız bu şöyle nasıl okunuyor filan hiç öyle zahmetlere girmeyin çatır çatır kendi dilinizde okuyun. Ama şöyle bir şey de burada da dediğim ya işte 6 var. Ben böyle söyleyip geçiyorum ama ooo oh, çok uzun konular. Yani tutup da Michael Jackson demeyelim yani. Çünkü o çok tanınıyor artık yani Michael Jackson. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Ama mesela o kadar bize ters gelen isimler var ki mesela bu isim şimdi Geoff kitapta yazan G E O F F soyadı da Denizli, Yozgat, Edirne, Rize Daer mi? Ha, tamam İngilizce'de 3 aşağı 5 yukarı belli ama hepsini de bilmiyoruz kardeşim bilmeyelim zaten. Efendim Metis yayınlarından John Berger'in bir fotoğrafı anlamak bu bir tanesi bu. Bir tanesi neymiş bakalım? Camera Lucida. Lucida ya da İtalyanca işte Lucida herhalde bu neyse. Fotoğraf üzerine düşünceler. Bu çok ünlü bir metin. 645'ten çıkmış zaten Özgün Kitapları vardır çok 645 yayınların. Roland, Roland Barthes. Roland Bartes. Bu önemli bir kitap, fotoğraf üzerine düşünmek isteyen, dediğim gibi teknik kitaplar değil bunlar çok. Düşünmek isteyenler için ikinci bir öneri bu. Üçüncü öneri de yine kitaplığımdan seçtim. Agora kitaplığı. Bu da çok güzel şeyler basıyor, kitaplar basıyor. Mehmet Ergüven'in bütün kitapları da buradadır. Bir rejisörün, bir opera rejisörünün birikimini e, takip etmek isteyenler Agora'dan Mehmet Ergüven'in kitaplarını okuyabilirler ama tabi bazıları da başka Gendaş'tan çıktı galiba işte e, Mehmet Ergüven'in kitaplarını söylüyorum Gendaş'tan çıktı Agora'dan çıktı Metis'ten çıktı neyse üçüncü kitap e, Suzan Sontak e, bu fotoğraf üzerine e, ismi. Türkçesi Osman Akınhay ve Agora'dan dediğim gibi bu üç kitabı öneriyorum size. Fotoğraf üzerine düşünmek isteyenler için. Biraz ağır metinler olabilir yalnız onu söyleyeyim hafif. Özellikle Bart'ın metni biraz şey olabilir. Yani çok renkli, sanatsal, edebi böyle bir metin de olabilir. E, bakın işte yani güzel kitaplar onu söyleyeyim. Ben e, mesela Sabit Kalfagil'in Fotoğraf Sanatında Kompozisyon diye bir kitabı vardı. Kompozisyon bölümünde talebeyken ben o kitabı almıştım. O işte teknik bir kitap tabii. Yani fotoğraflar, fotoğraf seçilmiş kitapta onların teknik analizi yapılıyor kompozisyonel açıdan. İşte şuradaki figür kompozisyonun ağırlığını sağ tarafa yığmaktadır. İşte efendim buradaki siyahlık bilmem neyi dengelemiştir falan gibi kompozisyon analizi. Tabii ben de bestecilik okuyordum. Yani kompozisyon bölümü, bestecilik bölümü. Ama sonuçta fark etmiyor. Yani besteci de olsanız. Hatta biliyor musunuz şiirde de kompozisyon var. Yani malzemeyi düzenlediğiniz her yerde bir kompozisyon vardır. Hatta rahmetli hocam İstemeyen Tabiroğlu bana şeyi anlatmıştı onun hocası olan Türkiye'nin en önemli bestecilerinden olan Ahmet Adnan Saygun bu soyut müzik yani müzikteki Soyut akorlar filan gibi konularda biraz netleşebilmek için kilim motifleri kitabı almış. Ee, bizim hocamız da sormuş veya işte o öğrencileri saygının. Hocam demişler bu kitabı niye inceliyorsunuz? Ee, ben demiş soyutluk kavramı üzerine düşünüyorum demiş. Motifler soyuttur demiş. Bunları incelemek istiyorum demiş. Yani bu konular hep birbirinin içinde olan şeyler. Um, şimdi... Bu sabit kalfa gelin e, fotoğraf sanatında kompozisyon kitabını da sahaftan almıştım. Yeri gelmişken sahafta kazıklanmama. Af buyurun kazıklanmama yöntemlerinden bahsedeceğim size hemen. Sahafta bir kere Şimdi sahafı çalıştıran kişi, kitapçı sizin gözünüzden ne istediğinizi anlar. Nasıl biri olduğunuzu anlar. Nadir bulunan bir kitaba böyle bin lirayı o an verebilecek bir adam olduğunuzu anlar. Çok kurttur onlar. O yüzden siz gidip de böyle diyelim ki müzisyensiniz. Müzikle ilgili az bilinen, basımı kalmamış, eski falan böyle orijinal kitapları almak istiyorsunuz. Aa bir baktınız biri var, bir tane daha var. O üç kitabı alıp çekip doğrudan kitapçının önüne koyarsanız... E, vallahi bir şey söyleyeyim mi? Yani <gülüyor> oradan baya bir... ...yani çok paranız gider. Onun yerine... ...şöyle bir yöntem öneriyorum. Hiç renk... ...vermeyeceksiniz arkadaşlar. Hangi alanla ilgilendiğinize dair hiç ipucu... ...olmayacak kitapçı için. Siz oradan mesela... ...ay ne ayıp değil mi? Böyle sahtekarlığı öğretiyorum... ...gibi ama ne yapalım yani? Öbür türlü de çok... ...paramız gidecek. E, mesela... ...girdiniz işte kitapçıya. Siz diyelim ki resimle ilgili... E, ...çok özel aradığınız üç kitap var. Üçünü de buldunuz. Mutlaka... Ondan sonra o kitaplardan sonra araya böyle alakasız edebiyat olur, müzik olur, işte bambaşka alanlardan bilin filan kitaplar da yerleştireceksiniz. Bu 15-20 tane filan olacak. Onların hepsini götürüp kitapçının masasına koyacaksınız. Bunlar ne kadar diyeceksiniz? Yani o sizin şimdi resimle ilgili kitap almak istediğinizi anlayamayacağı için kitapları şişirmeden fiyatını fiyat söyleyecek. Sonra o üçünü çekeceksiniz resim kitabı. Ben bu üçünü alıyorum diyeceksiniz. Sonra ne olacak biliyor musunuz? Bir anlık göz göze geleceksiniz siz kitapçıyla. O tabii anlayacak sizin numara çektiğinizi ama iş işten geçmiş olacak tabii artık fiyatları vermiş oldu çünkü. Siz de hoşçakal deyip e, paranızın bir kısmı da cebinizde kalarak gideceksiniz. Yoksa sakat yani onu size söyleyeyim e, hayatının bir kısmı eski kitapçılarda geçirmiş biri olarak söylüyorum. Şimdi bu e, bölümde bir de film ve yönetmen önerisinde bulunayım size ama bakın bu çok acayip bu çok ciddi mutlaka bunu şey yapın. Eee... Dikkatye alın yani hepsini dikkate alın da bu önemli. E, film Narayama Bushiko yani filmin adı Narayama Bushiko. Ne demek bu? Japonca e, bir şey tamlama Türkçe'si Narayama Türküsü. Bu Shikiro Fukazawa adlı bir yazar varmış. Bunun 56 tarihli 1956 tarihli yine Narayama Bushiko yani aynı isimli bir romanı e, varmış. E, bu filmin yönetmeni Shohei Imamura bu romandan kendi senaryosunu yazmış bakın ne demiştik başlarken e, edebiyat görüntüdür demiştik bakın gördünüz mü yine zaten bütün büyük filmlere baktığınızda yani %80 üzerinde edebiyat uyarlamasıdır çünkü bir hayal dünyası edebiyatta bir görüntü King Kong mesela e, bakın yine mutlaka şeydir yani romandır onun gibi bir şeydir ya da Sleepy Hollow mutlaka romandır halde Irving Washington'ın mıydı o böyle bir şey. Yani Tim Burton'un var ya Sleepy Hollow o da bir edebiyat uyarlaması. Hepsi. Ee, Shohei Imamura bunun işte senaryoyu buradan yazmış. Ee, Shohei Imamura 1926-2006 yılları arasında yaşamış bir yönetmen ve çok ilginç. Üzerinde en çok düşündüğü konu Imamura'nın neymiş? İnsanla hayvan arasındaki farkmış. Yani ben bu konuyu çok merak ediyorum diyor. Filmlerinde genelde bunu araştırıyorum gibi düşünceler serdetmiş bir yönetmen. Tabii bizler insanın eşrefi mahlukat olduğunu düşünen bir medeniyetin çocuklarıyız. Hani böyle bir araştırma bize çok hani gereksiz gelebilir yani insanla hayvan arasındaki farklar ama yine de İmamura'yı izlemeye değer. Çünkü sanat ta nedenden ziyade nasıl önemli oluyor bazen. Yani hangi konuyu işlediğinden ziyade onun o kamera kullanımı estetiği, dili anlatımı vesaire bence izlemeye değer. Yani İmam takip etmek lazım. Yani 2006'da vefat etmiş ama bütün onun filmlerini, sinematografisini bir incelemek lazım. Bunlar Ayama Buşiko 1983 yılında Kan Film Festivali'nde Altın Palmiye'yi almış bir film. 82'de de yani bir yıl önce de Yılmaz Güney'in Yol filmi Altın Palmiye'yi almıştı. Evet yani kendinize bir güzellik yapın ve Narayama Bushiko'yu mutlaka seyredin. Sinema nedir diye sorsalar bana budur derdim. Ya bu ciddi güzel bir film, çok iyi. İzleyin bana minnettar olacaksınız. Yalnız yani ne yapıp edip iyi bir e, görüntü kalitesini yakalayın. Yani e, ben olsam Blu-ray bulmaya çalışırdım ya da böyle filmi internetten mi indiriyorsunuz bilmiyorum. Böyle en az 8-9 GB'lık böyle sağlam bir dosya olsun ki yani görüntü ha, izlemişken hani böyle 700 MB'lık falan bir şey de olmasın yani. Güzel e, olsun bence. Şimdi bazı arkadaşlar e, direk mesajdan da tabii işte bir kelimeyi etimolojik yönden inceleyin e, programınızda filan demişlerdi. Her hafta bir şey olsun ne onun adına kelime olsun diyenler e, var. Evet. Tamam incelemeye çalışalım ama dediğim gibi yani bu etimoloji meselesi benim için bir oyun değil yani şöyle oyun değil benim daha çok kavramsal çerçeve ilgimi çekiyor yoksa şu kelime buradan gelmiş bu buradan gelmiş zaman kaybı yani onu bilseniz ne olur bilmeseniz ne olur yani o aslında bir data informatik yani bilgi değil bilgi zaten tamamen bu çağda informatiğe dönüşmüş durumda veri yani haberdar olduğun şeyi bilgi zannediyorsun ya bana ne? Yani söyledim ya işte sütlaç sütlaç a harika falan. Ne kazandırdı bu size sütlaçın sütlü geldiği. Ama onun altında bir hikaye varsa, felsefi bir şey varsa, kavramsal bir şey varsa önemli. Mesela bir örnek verelim şimdi işte cennet kelimesi. Şimdi bu Arapçada bir kök var. C, N, N. Yani sonunda iki tane N var. Arapçada kökler böyle oluyor biliyorsunuz. Sessiz e, harflerden öyle diyelim. Sessizlerden oluşuyor genelde. C, N, N. Cennet. Bu, bu ne demek? Gizli, saklı demek. E, bunun akrabaları var. Mesela C'nin anne karnında gizli olduğu için. Cinnet. Ne demek cinnet? Aklın örtülüyor çünkü. Bu buna biraz e, ilişkiyi kurmak daha zor. Akıl örtüldüğü için cinnet halinde. O da öyle bir şey. Cin... O da görünmez varlık olduğu için saklı olduğu için cin denilmiş. İşte mecnun bunlar bilinen şeyler, cin kökünden geliyor yine ...Mecnun ne olmuş aklı örtülmüş yani cinlenmiş aslında deli demek aslında şair anlamına da geliyor. Hani her şairin eskiden hani bugün konuşurken söyledim ya, şairlerin kahin olduğuna inanıyor, inanılıyordu. İşte o kehaneti nereden alıyor? Onun cini var işte. O zaman o yüzden Mecnun yani cinlenmiş. Hani Diamond vardır ya işte her antik Yunan felsefesinde de vardır bu. Değil mi? Her şeyin insanın bir özel bireysel cini olmuş oluyor. Genius var ya genius o da o işte. Yani dahi dediğimiz insan da o kanaldan bilgi alıyor. ya yani Bir ilham noktası var. O bakımdan Mecnun yani şair anlamına da gelir. Deli anlamına da gelir yani. E şimdi mesela bu neydi? Bu kök gizli olma saklı olma. Bunun böyle bir akrabalıklarına biraz bakalım farklı dil ailelerindeki. Mesela cin diyorsunuz. C, N. Yani şöyle düşünelim. C ve N'yi düşünelim. Gen diyoruz. Değil mi? Bakın cin, gen. Aynı şey aslında. Gen de gizli olandır. Çünkü insanın içinde olan bir şey. Gen. Soy anlamına da gelir Fransızca'da. Aynı kelimedir aslında. Zin. Farsça'da zin. Hani zinde diyoruz ya biz zinde. Hayatta demek. Yani zin. Hayat demek. E, Hayatta gizli olan, içte çünkü hayat, hayatın kaynağı içeride. Kan, bakın yine K-N, Z-N, G-N, C-N gördüğünüz gibi. Hani şimdi tabii şöyle e, söylenebilir, kan e, Türkçe bir kelime. Yani Türk Avrupa, işte bu Hint Avrupa değil de Ural Altay dil grubundan ama ben çok eski çağlardan bir e, kontakt olduğuna inanıyorum. Öyle, bilimde tabii inanç olmaz ama bu alanda araştırılması gerektiği düşüncesindeyim şimdi bu cnn yani gizli olan örtülmüş olan bunu buraya koyduk şimdi devam edelim Farsça'da bir e, kelime var Paradeisos eski tabi bu Farsça Persçe daha doğrusu pehlevicin belki orta Pehlevicim. neyse yani bu bakmam lazım kitaplara onu söylemek için şimdi bu Paradeisos neymiş biliyor musunuz Pers kralının böyle çok güzel bahçeleri varmış korunaklı böyle onlara e, Paradeisos deniyormuş hani vardır ya Babil'in asma bahçeleri işte vesaire bizde zaten bir ciddi bahçe kültürü vardır. Değil mi? Para yani bu paradisos fi, fiil kökü de paradiza bu saklamak, korumak anlamına geliyor. Mutlaka modern gün yani bugünkü Farsçada da bunun türevi vardır. Farsça ile akraba dillerde de türevi vardır. Ee, ...korumak... ...o bahçeye verilen... ...paradeyza... ...bizdeki koru var mesela biliyorsun işte... ...Fehmi Paşa korusu mesela... ...koru yine korumaktan geliyor küçük bahçe anlamında... Ee, ...cennet de bu anlamda... Sak, ...saklı bahçe demek... ...neden bahçe? Ee, ...çünkü hem tabiat... ...hem de tehlikesiz... ...yani insanın arzu ettiği bu şey değil mi? Şimdi tabiatla iç içe olmak insan için güzel bir şey... ...ama tabiatta tehlikeler var, yırtıcı hayvanlar var... Ee, ...doğal olaylar var falan... ...tehlikeli şeyler... Yani ...tabiatı istiyor ama tehlike var. O zaman çözüm nerede korunaklı bir bahçe yani bahçe olsun ve korunaklı olsun bu insanın e, arzusu düşmanların da gelemiyor kimselerden kim, yani herkesten uzaksın kimsecikler senin nerede olduğunu bilmiyor falan orada mutlu yaşıyorsun şimdi mesela bu paradisos dedik ya e, bu İngilizce'deki paradise işte aynı kök a, aynı kelime yani İngilizce'de o, o halde evrimleşmiş e, akraba diller çünkü sonuçta biraz uzakta olsa akraba paradise olmuş cennet olmuş İşin garip tarafı perhiz de buradan. Perhiz. Ne alakası var perhizle Paradise'ın? Perhiz ne demektir esasen? Korunmak demektir. Yani yerken korunarak yiyorsunuz şunlardan bunlardan. Ve tabii daha dini bir açıdan daha içeriden bakıp söylersek perhiz yapan yani korunan takva deniyor buna İslam'da e, korunan kişi ancak cennete gidebilir bakın hem cennet korunaklı yer hem de korunan cennete geliyor, gidebiliyor e, dolayısıyla Paradise ve Perhiz arasında da bir şey var böyle bağlantı var Paradise Firdevs e, bizdeki Firdevs bahçesiyle cennet oluyor biliyorsunuz Arapçada P yok onun yerine F geliyor yani Platon, Eflatun gibi. Dolayısıyla Paradise'da Firdevs olmuş. Böyle de bir şeyi var. E, akrabalığı var. o İbranice'de gan demek, bahçe demek. Gan. Gan eden cennet bahçesi. Yani Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın yaratıldığı ilk cennet. Ona Gane'den. Bu Gane'den birleşmiş Gannet olmuş. Gannet de bakın çok ilginç. Cennet olmuş. İbranice'deki G'nin Arapça karşılığı C oluyor. Gannet cennet olmuş. Çok enteresan hadi bu doktora tezi konusu yani bu gannet nasıl tekrar cennet oldu değil mi gizli kafanızı baya karıştırdım ama zaten emin olun e, dil bilimciler de bu konularda herhalde net değillerdir hala çalışıyorlardır bakın çok zevkli ne yapmış olduk şimdi biz e, cennet kavramı korunma kavramı bahçe kültürü vesaire gibi takım şeyler üzerinde konuşma imkanı yakalamış olduk işte etimoloji böyle olunca güzel yoksa gündelik açıdan şu şuradan geliyormuş lan o çok ilgi çekici olmuyor Evet bu gece biraz uzattık. Geçen hafta çok kısa falan diyenler olmuştu. Şimdi biz de birazcık uzattık. Ama her hafta böyle uzatamayabilirim. Yani gelişine. Ben şeyi çok seviyorum. Futbolda gelişine var ya gelişine vuruyorsunuz. Yani nasıl geldiyse. Nasıl bu kadar rahat oluyorsun diye bazı arkadaşlar soruyor bazen. Hani canlı yayında. Radyo programında. Valla cevabı biraz garip bir cevap. Rahat olduğum için. Yani, rahat oluyorum işte. Rahat olacaksınız. Öyle kendinizi sıkmanın bir anlamı yok daha kötü olur zaten yani sıkmayın yapabileceğiniz neyse onu yapın yani şimdi bu gece şimdi son bir parça daha çalalım bugün caz dinledik değil mi başka ne dinledik işte klasik çok sesli müzik dinledik klasik Türk muskisinden bir parça dinledik bu defa da rock çalayım dedim hani farklı müziklerden bir tek halk müzik aldı ama halk müzik zaten geçen hafta değil mi kapanışta böyle bir halk müziği vardı Şimdi de rock ekleyelim buna. Rock da güzel efendim. Hiç itirazım yok. O da güzeldir. Ama böyle tutup da çok bilinen bir şey olmasın dedim. Eskilerden bir grup. Danzig diye bir grup var. Yine bilenler rockerlar bilir. Dirty Black Summer diye bir e, parçaları var. Güzel bir parça. Yani ben böyle arabada falan güzel olur diye düşünüyorum. Her müziğin işte güzeli var demiştik. E, tabii ben şeyi tam olarak bilmiyorum yani ben e, rak rock, rak hani rak çok bilen biri değilim. Onun da böyle alt türleri mutlaka vardır. Ben müzikoloğum ama o o konuda bilgili değilim. Bu tabii ki rakın hangi şeyini yapıyor, türünü yapıyor acaba? Ama parça çok güzel, eskilerden bir parça. Şimdi onu çalalım. Ve size veda etmiş olalım. Bertan Rona ile Duyuşlar, sevgili dostlar bu hafta da sona ermiş oluyor. Programımızın tekrarını pazar akşamı saat 21'de radyo gerçekten dinleyebiliyorsunuz. Sorularınızı, önerilerinizi ya da üzerinde sohbet etmemizi istediğiniz konuları varsa tabii Twitter üzerinden bana ulaştırabilirsiniz. Twitter hesabım Bertan Rona efendim. Haftaya çarşamba saat 22'de tekrar buluşmak dileğiyle diyelim. Ee, Hoşçakalın.
2: You love me I got a dirty black summer Yeah, my dirty black summer Yeah, give me black summer Yeah, my dirty black summer And nothing in the cruelest light Can't stop walking out across the line No holding back your summer night I got a feeling it. It's just a dirty black summer
0: Bertan Rona ile duyuşlar sona erdi.